0: A sua possibilidade vai ser no caderninho? Faça ah, no caderninho, mas tenha registrado. aquilo que não pode ser medido, né, mensurado, não pode ser gerenciado. Crenças limitantes que as pessoas têm com relação ao dinheiro, né? Então assim, que o dinheiro é sujo, de que o dinheiro atrai, é, é, atrai assalto, violência, né? Que o dinheiro causa discórdia na família. Que o dinheiro é o mal de todos os mares, é a raiz de Quem todos os males. Quem ganha dinheiro mares. não vai pro céu. Quem ganha dinheiro não vai pro céu, <risos> né? De que o dinheiro é, é, enfim, ele tira a paz interior, né? ele causa discórdia, porque o, o dinheiro traz inveja, né? O dinheiro afasta a família da, da, da pessoa, é, atrai falsos amigos, né?
1: Seja bem vindo ao podcast Viver de Parto, na qual nós vamos mostrar para você, enfermeira obstetra, quais as estratégias para você conseguir um faturamento de 15k. E o que é 15k?
0: 15k é o faturamento de 15 mil reais em 30 dias.
1: Isso mesmo, eu sou a Laura Padilha.
0: Eu sou o Matheus Albuquerque.
1: E hoje a gente vai falar sobre...
0: Gestão financeira. Dinheiro. Dinheiro, Dinheiro. polêmica. <risos> <risos> polêmico, tem é um assunto polêmico, né? É, a gente até fez uma, eu fiz um conteúdo falando especificamente sobre dinheiro, né? Então, se você não está, é, se você não curtiu ainda o nosso Instagram, Viver de Parto e o nosso e todas as nossas redes de audiovisuais podcast, é Google Podcast, Spotify. Spotify, nós estamos lá em todas as plataformas. No YouTube, né? Você encontra. É, então é, provavelmente se, se você estiver ouvindo e quiser assistir esse podcast, a gente vai estar tá lá no YouTube Se você estiver assistindo e quiser ouvir, talvez no carro, no trânsito A gente está nas principais Queria plataformas Chicão, que é, o de o podcast Chicão, Linda, E mamãe. hoje mais uma vez estamos com a presença especial do Chicão
1: Sempre, Chicão sempre
0: Chicão tá aí, Funcionário tá do espaço. mês é. Agora ele, que ele dormiu, deixou a gente poder conversar um pouquinho aqui
1: É, justamente
0: então vamos lá, vamos contar primeiro a história de como era a nossa, o nosso financeiro, como é que era a gestão, como é que, como, como é que tudo começou aqui na Leorá, a gente é. já fazia toda a gestão financeira. Começamos fazendo, né? Anotações de entradas e saídas. Conta aí, Laura, você acha que você tem oh, mais autoridade é, para contar? Eu,
1: é, eu acho que assim, é, eu acho que acredito que essa questão da educação financeira é algo que vem desde quando a gente é criança, né? É, esse dia a gente conversava, né? Até no churrasco do meu sogro. E a gente falando de, sobre essa questão de, de poupar, de ser econômico e tal. E eu dizia pra eles, eu não tive educação financeira. Lembra? Eu até expliquei quando eu era criança, olha, olha só, olha só que interessante. <risos> né, a gente ia fazer compra de mercado. Ah, essa história. É, e a gente ia fazer <risos> sei, compra de qual? mercado. E, é meu, e meu, meus pais iam com carrinho, né? Fazer a compra do mês. E nós éramos duas... Nós fomos em cinco, mas duas que moravam com meu pai, né? Que é minha mãe. Então, daí foi a minha irmã mais velha... meu, meu Era sete anos mais velha que eu meu pai dava um carrinho pra ela. E no mercado tinha um carrinho de, de criança. Que que é? Sabe? Carrinho de, de compra de criança. Então, era um sucesso. Sim. Então, ele dava um para minha irmã e um para mim. E aí, eu chegava naquelas... É, né Nos, nos bombas, corredores assim, né? Né? do mercado... E eu só fazia assim, ó. Vá, vá, vá. Skin, bolacha, chocolate. Naquela época tinha aquele chocolate que tinha o Mickey.
0: Olha só que não, bela é, educação, foi é, assim, né? Não,
1: daí tudo bem. Isso aí era a minha vontade, meu impulso, né? Porque essa questão de dinheiro tem muito relacionado com o desejo, né? A, a vontade, enfim. E aí eu jogava tudo no carrinho. E quando a gente chegava é, perto do caixa, minha mãe dizia: Toninho, Toninho, meu pai. Toninho, olha a quantidade de coisa que a Laura comprou e tal. Aí ele dizia, não, deixa, vai comer tudo mesmo. Passava tudo. Nossa. Ele passava tudo. Que coisa. Então assim, é, eu, eu,
0: eu... Vocês achavam
1: o máximo, é, né? É, é, claro. Então assim, é, <risos> eu sempre, é, desde pequena... Por conta que vivi numa família, né, os meus pais passaram muita dificuldade, até esses dias a Jacinta perguntou, uhum. mamãe, a senhora, a senhora, é, é, esses dias ela perguntou, a minha filha mais velha. Você morava se, na roça, né? Não, ela perguntou se, eu fui pobre, ah. eu já tinha sido pobre, né? E eu fui explicar que os meus pais, eles foram é, muito Eles pobres. contam muitas
0: histórias né, de dificuldade e tudo Tinha mais. Tinham
1: muitas dificuldades. E quando eu nasci, por eu ser a última filha, eu já nasci numa época de vaca gorda, de ir no mercado sim, e descarregar sim. a prateleira no, no carrinho.
0: Então, é, o que acontece? Exatamente porque os pais tiveram essa coisa da, da escassez, né? Então, eles querem, talvez, compensar aquilo, dando uma proporcionando para o filho uma... uma, uma Sensação de abundância, né? Uma, uhum. uma falsa abundância, vamos dizer assim, né? Sim. E aí tá, e aí eu fui. Então, quando eu. Quando eu...
1: Na minha cabeça, que eu pensava? Assim, bom, meu pai ele ganha bastante dinheiro, ele, ele paga as contas, tudo bem. Então, né? Eu, eu estudei numa escola particular, quando eu fiz meu ensino médio, eu fiz uma escola técnica pública, porque justamente eu fiz cursinho, porque eu tinha um acesso, consegui passar, enfim. Sim. É, fiz e aí fui pra federal. Então, meu pai não pagava minha faculdade. Mas sempre tive as coisas que eu queria, eu queria viajar, a gente viajava, a gente, né? a gente tinha uma vida boa financeiramente, né? Sim. Então, eu não sabia, por exemplo, eu acho que nem eu, nem meu pai, <risos> nem ele mesmo sabia, quanto que era o um valor que gastava por mês na casa. Ele sim, não sabia sim. as despesas da casa, quantos que era, ele sim. não sabia quanto que entrava, quanto que saía, né? E eu muito menos. Então, olha que interessante. E, ah, tá, isso é uma coisa. Por outro lado, tem a minha mãe. E a minha mãe, ela, né, imagina, minha mãe, ela, ela não teve muito estudo, ela me aposentou como é, inspetora de colégio, sabe aquelas mulheres que ficam no pessoal no pátio? Né? Ela limpava, sim, sim. inspetora e tal, então ela tem um salário mínimo. Ela fazia lanche
0: para complementar também uhum. o salário, né?
1: Então, assim, uma mulher muito simples, né? Então, assim, ela sempre ganhou pouco dinheiro. Quem ganhava mais sim, dinheiro era meu pai. Então ela sempre ganhou muito pouco dinheiro. Mas ela tinha um caderninho. Ela tinha um caderninho. Tem um caderninho, inclusive. E minha mãe é não verdade. sabe. Minha mãe não sabe.
0: Matemática. É... Não, ela cálculo. não sabe
1: nem, nem escrever os números direito. Uhum. Pra fazer uma soma, Sim. ela passa uma tarde toda. Sim. Mas ela faz. Olha que interessante, ela faz.
0: Ela tem um controle bem acirrado, vamos dizer assim, da, da, das, das entradas e saídas, Sim. né? Então, olha só. Da Riachuelo, ela tem a continha da Riachuelo, é, né? Riachuelo, Hermes, é, Riachuelo, Hermes,
1: Sempre Mais, Mais Amigas, as suas revistas, Ela assim. tem o
0: valor... Isso... Gente, olha que interessante, eu não sabia que a gente ia tocar nesse assunto aqui agora.
1: Né? Mas
0: eu sempre, eu, 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 assim, eu observava isso e eu via essa discrepância mesmo do pai da Laura e da mãe da Laura, né? ela tem os valores das parcelas que ela paga o crediário lá da, da loja, então por mais que ela faça algumas algum, até mesmo alguns compromissos no longo prazo mas está dentro do orçamento dela Sim. Isso, isso é fundamental para o sucesso econômico Sim. de qualquer pessoa, qualquer empresa né?
1: e a primeira vez que eu trabalhei, que eu ganhei um dinheiro né eu era bolsista da faculdade como oficina eu, eu era bolsista de iniciação científica, eu ganhei 300 reais e eu pensei o que eu vou fazer com 300 reais é muito dinheiro. Eu pensava, é muito dinheiro. Então, eu comecei a pensar que nem minha mãe. Eu vou fazer um caderninho e vou anotar o que, que eu tenho que fazer. E aí tá, e foi. Depois, né, foi pegar, fazendo um bico aqui e ali, que a gente faz na faculdade. Depois que eu me formei, eu, né, eu fui trabalhar, ganhava, né? Eu fui trabalhar no hospital, depois fui trabalhar no posto de saúde. Ganhava pouco dinheiro, né? não imaginava. Ganhava como a maioria dos enfermeiros ganham. Mas eu tinha, assim, a né, entrada e saída, entrada e saída no, 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 no caderninho, né? Sim. Eram contas modestas, a gente é, vivia, acredito que mais modestamente e tal. E aí, quando eu fui, quando eu comecei a atender partos, né? Que foi de forma autônoma, que é aí que eu quero chegar, por isso eu contei. Porque nós não somos uma pá em branco, né? Nós somos uma história, olha que interessante. Sim. Eu comecei a atender partos... Pensava assim, eu amo atender partes, já falei isso aqui, eu amo atender partes. Tanto é que há pouco tempo atrás eu dizia assim, se não me pagassem eu faria do mesmo jeito. Porque eu sempre, é, motivação total, sempre amei. E aí recebia, então o que acontecia? Eu pegava aquele dinheiro, misturava aquele dinheiro com as minhas contas. que eu pagava a minha luz, a minha rachuelo, né? É, né as contas de casa, a, a luz, a água, o mercado. Então era meio que misturado, Sim. né? Então, não, se me perguntasse o, o
0: quanto que eu recebia... que a gente passava coisas dali, orar no nosso cartão. É...
1: Não, era tudo misturado. Sim. O aluguel, aí a gente começou a atender, eu vi que tinha necessidade de ter um local, porque a gente atende, eu estava dizendo até agora para a equipe, metade dos, 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 dos casais, das famílias que a gente atende é do interior. Então, vinha para Cuiabá, não tinha onde atender. Aí eu dizia, como que eu vou examinar ela na padaria? Não tem como. Vou uhum. ter que ter um consultório, uma sala. Uhum. Então, a sala, o consultório, a, a, o, né, o aluguel da sala tava dentro do meu orçamento da agendinha. E eu fazia todo mês. Sim, né?
0: Como se fosse um gasto seu.
1: É, tipo, ah, eu tinha que pagar material. Eu entrava. Então, assim, pagar as meninas. Então, assim, aí tá. Tem essa questão de misturar as, 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 o dinheiro que eu recebia, né? Da, de de, do meu trabalho como autônoma com de o meu. Entradas. E a outra questão, que é muito forte, que isso dá um outro podcast, mas que influencia nisso também, era a forma de como era essa questão do pagamento. Como era combinado o valor. Então, por exemplo... Era um
0: pouco... Assim, não tinha muita... Não era a, muito certo. Um
1: pouco, não. Era totalmente conturbado. A gente tinha um contrato. <risos> a gente tinha um valor. Sim. Só que, olha só. Os casais pagavam depois que acontecia o parto. Depois do parto. E, gente, olha, eu já passei por cada situação por fazer isso dessa forma,
0: sabe? Então, assim, é. Inclusive. Situações é, às vezes é, estressantes, né? Que, é? que também é, perdem, é, tiram a energia, né? Justamente. Da gente como empreendedor, como. Porque
1: o que eu percebi, né? Eu acho que é até legal falar Parteira. disso agora, assim. O que eu percebi? Que quando. Enquanto o bebê está dentro da barriga e você está atendendo o um casal, você é uma grande prioridade. Teu, uhum. é, digo assim é, aquele atendimento é uma prioridade para ele ele quer uhum. ser bem atendido no parto uhum. então ele faz das tripas coração ele vai, ele vai fazer tudo para é, sanar aquela dívida com você para você atender então Sim. se você condiciona o pagamento com aquilo você recebe antes o que eu fazia eu recebia depois e aí Sim. depois o bebê já nasceu e aí várias vezes as pessoas diziam assim não mas eu não vou te pagar hoje, porque pagava parcelado, eu não vou te pagar esse mês, porque esse mês eu precisei levar meu cachorro no veterinário. Não, porque esse mês eu tive que fazer uma reforma na minha casa. Aí eu percebia, uhum. poxa, mas é, o, o atendimento, meu trabalho não é uma prioridade? Então assim, uhum. além de ficar muito desgastante, fulano me paga, chegou seu dia de me pagar e tal. É. Além de fazer e esse movimento. você tinha que
0: receber depois e pagar as meninas às vezes parcelado, Justamente. As, as prestadoras de serviço. Gente, é vocês estão percebendo assim que é uma
1: bola de neve. Porque daí eu tinha que pagar as meninas que prestavam serviço, né? Pra mim, né? Sim. Então assim, eu dizia pra elas, ó, fulano me pagou. Eu tô, ele, é, fulano me pagou parcelado, eu vou te pagar parcelado. E esse mês fulano me pagou. Fulano Sim. teve que, que, que consultar é, o, o cachorro, então não vai dar. Então assim, gente, eu ficava assim, eu tinha uma parte dessa listinha também, dessa caderninha aqui, que era só pra cada parteira. Então, assim, tinha parteira que eu passava, sei lá, 50, 100 reais no mês. Sabe? Aquilo ali Nossa. virou uma bola de neve. Uma bola de neve. <risos> que vocês não sabem. Então, assim, virou tudo junto e misturado. Até que chegou o momento. Toda guerra tem o seu estopim, não tem? Então, teve o estopim também, que foi, que foi algo bom, né? Eu acho que, que não foi totalmente ruim. A gente aprendeu muitas coisas nessa caminhada. Sim. Até que foi que um dia, né? Talvez você já deve ter ouvido essa história, mas eu vou repetir novamente. A gente sempre vai chegar nela. Que o Matheus, né, esse é a pessoa que tá aqui, meu marido, ele pegou e falou assim: amor, quantos anos? Quantos partes atender esse ano? Isso depois de anos atendendo partos, né? Sim. sim. Quantos partos você atendeu esse ano? Eu falei, ah, eu atendi, nem lembro quanto, atendi disse X. Dele fez lá. Eu, tô, eu tava mexendo na cozinha e ele assim, sentado lá na. na, na é, sala. Essa foi a
0: nossa reunião estratégica de dois mil e... v, 2009. 2019.
1: É, ele foi. E aí ele foi, colocou na ponta da, da caneta lá e eu tô vendo ele fazendo conta. Ele falou: você deveria ter. É, a, gente, a gente ganhou, né, a gente? Isso.
0: É, faturamento,
1: Tant... é, né? É, a gente. tantos mil reais no mês, no ano. Cadê Sim. esse dinheiro? Aí eu falei. Então. Não sei. Não sei. E aí eu disse e não assim. não tinha um centavo. Não, sei. Na conta Gente, bancária. não tinha um centavo. As contas da Liorá misturadas com as contas pessoais. Sim. E o caderninho de dívida com as meninas que prestavam serviço pra mim. Era muito, América. Porque o que acontecia? Como era misturado, às vezes, por exemplo, tinha um, é, eu recebi o dinheiro do casal. Eu tinha que fazer essa coisa: ah, o que, que é meu, o que, que é da parteira, o que, que não é. Sim. Entendeu? Então, assim, é, virava uma bola de não, neve. E
0: quando tinha um, quando tinha um calote. Porque isso todo mundo que é empreendedor está passível de, ser, de levar um calote. Então você tinha que ter um, fazer outro parto, ou outros dois, ou outros né, prestações de serviço, para você cobrir aquele prejuízo. Porque daí você tinha que pagar profissional, você tinha os custos físicos, é, fixos, né? Então, no mês que tivesse uma oscilação de, é, de atendimentos, vamos supor, para menos e um calote ficava, no mínimo, negativo a conta. No mínimo, né? Quando dava o tete a tete, o um empate era Sim. ótimo, né? E sem contar então... a própria
1: motivação das meninas. Como que você motiva uma equipe, uhum. né? Porque uma, uma das formas de você motivar Que uma está equipe, desorganizado
0: financeiramente.
1: Né? Elas não, elas não tinham motivado... Ah, oh, eu vou atender o... Porque assim, olha só que é um negócio assim que é real para nós que atendemos partos. A gente atende parto sábado, domingo, de madrugada, Natal, né? A gente já, já, já é algo assim que é gostoso, mas por um lado é penoso, porque você tá tirando Sim. um pouco da sua vida pessoal. E aí a parteira saía nesse, nessa condição e não sabia se ela ia ser remunerada. Ou quando que ela ia ser namorada. Uhum. E, e ela, porque ela sabia, porque são minhas amigas, ela sabia que eu não tinha um caixa. Que eu não Sim. tinha caixa. Sim. Então, assim. É... Né, acabou que a gente assim, a gente ainda tinha equipe viva <risos> né, ali, porque de fato eu acredito nisso, mas assim, Sim. elas percebiam que a gente precisava mudar. E aí o Matheus olhou e falou: ó, é, a gente tem essa quantia, é, a gente deveria ter essa quantia de, de dinheiro, e a gente vai precisar mudar isso aí, Sim. né? Então a gente fez um, o primeiro passo que a gente fez, né? E aí, aí já vocês podem entrar no caderninho de vocês, né? O primeiro passo que a gente fez, eu acredito que talvez você que está ouvindo a gente possa fazer também, é separar as contas.
0: Olha, eu vou <risos> falar para você que é enfermeira obstetra, obstetriz, parteira. É difícil separar as contas. Se você chegar a um momento que você não faz separação das contas, uhum. foi difícil. Eu lembro que a gente levou mais ou menos uns três meses né, para separar a conta de liorar e conta... Né, da Pessoal. pessoa física, né? Então, bom, a Laura já tá falando, né? Vai assistir o podcast em Verde Parto, já pega um papel, uma caneta e anota. Eu acho que essa é a primeira sacada, que é a separação das contas. Você então, já quase quebraram já? Hum? Hum, não, a gente, a gente não quase quebrou, a gente, a gente tinha momentos muito de caixa, de muita oscilação, então isso é muito ruim, isso é muito maléfico, né? E aí a gente... Quando chegava num momento de caixa negativo, a gente falava, opa, o que que tá acontecendo? Sim. Tá tendo a entrada, tá tendo o tá tendo muita saída, não tem dinheiro, enfim. Até né? porque essa época a gente tinha <risos> poucos investimentos. Sim, sim. E a, gente um aluguel, a gente tinha um aluguel, um material do, do parto. também, né? Então era, foi baixo. possível fazer isso. Então vamos lá, vamos começar, né? É, é propriamente dita, já analisando essa história que eu acho que é, é fundamental a gente... Tem um exemplo assim, né? É, do que seguir e o que não seguir, né? Então, óbvio, a Laura não teve essa educação financeira. Eu suponho aqui, eu vou supor que todas as pessoas que estão nos ouvindo, é, de alguma maneira, também não tiveram uma, gestão, uma educação financeira. Eu não tive educação financeira. Não tive na, no ensino médio, não tive com os meus pais... Né, os meus pais também sempre, toda a vida, trabalharam no comércio, nunca teve, sempre foi essa Uhul. questão de a bola de neve, né, aquela, eu me, às vezes, quando eu falo de finanças, eu, eu no passado eu me imagino uma bola de neve ca, desse, rolando ladeira abaixo e você no meio ali, sabe, tipo, aquela coisa, não, vai se eu for para um lado ela vai me pegar, se eu for para o outro né? E ela chega um momento que ela te pega, né? Você entra dentro da bola e acabou. E ela vai descendo com você e vai rolando e vai rolando. E é assim: é um desastre mesmo, né? É um desastre. E até é, outro dia desse a gente tava fazendo uma reunião aqui pra falar exatamente sobre isso, sobre finanças. E eu falei assim: amor, é, gestão financeira é a gente olhar números. É. É o momento que você, enfermeira obstetra, precisa ter a frieza, né? Você deixa o coração de lado e fala assim, vamos analisar os números. O que, que os números estão nos falando, né? E aí você vai observar, tá tendo muito custo variável, tá tendo muito custo fixo. É, você, os, Esses investimentos que você vai fazer a partir daquilo que é a margem de contribuição dos seus produtos e serviços, é, você... você qual é a estratégia para isso daí? Você vai investir mais, investir menos? Enfim, você só consegue gerenciar aquilo que você pode mensurar. Você só pode gerenciar aquilo que for mensurável. Então, a primeira coisa é, se em algum momento você misturou ou bagunçou as contas do seu negócio com as contas é, de casa, separe. Esse é o, esse é o ponto de partida. Uhum. Esse é o ponto A, certo? Uhum. O ponto B é o quê? você começar a colocar tudo na ponta... Do papel, da caneta, ou na planilha. Seja numa agendinha, seja numa... Enfim, o ideal é que você faça isso numa planilha mais organizada, onde você consiga, onde você consiga ver melhor os números, certo? E você vai conseguir tomar ações a partir dessas, de, é, desses números, desses... É, dessa análise que você vai fazer em cima da gestão de fluxo de caixa mês a mês, tá? A nossa equipe já está preparando é, uma planilha. A gente vai deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo do YouTube, uma planilha para você fazer o download, que é a planilha que a gente usou. Hoje a gente tem um software, um ERP, né? Onde a gente faz essa análise mais detalhada. É um software pago, né? É, não tô falando que você precisa ter um software que pago, Que foi uma, Se uma você briga, tiver, né? Foi uma é uma briga. Muito bom.
1: Porque a parteira virou para ele e falou assim: Mas olha, será que a gente precisa mesmo
0: disso? A gente tem o quê? Agenda,
1: né? A gente tem agenda. É um software caro. A gente tem Excel, a gente tem outras coisas. Aí virei para ele assim, mas você acha que precisa? Ele dizia, não, agora como a gente né, é, deu passos maiores e a gente. E isso vai ser bom porque justamente a gente vai conseguir olhar, né? Exatamente. A gente vai conseguir olhar. É, olhar os números e saber o, onde está o buraco, ou se onde não está, onde tem que investir, onde não tem que investir, onde, a nossa, onde vai o nosso maior dinheiro, né? O maior fluxo de dinheiro, enfim. É, então que legal, que legal isso aí. Então o que. que eu ia te perguntar assim. Você falou para escrever no papel, né? Botar na ponta da caneta. Isso, é, você... Mas o que, que é essa ponta da caneta? O que, que é isso? É tipo, a primeira coisa. Ensina que, né? Então eu dou... tá bom.
0: Então tá bom, vamos lá. A primeira coisa é você anotar todas as entradas, né? E se você puder ainda especificar exatamente qual é a entrada de quem foi a pessoa, melhor ainda, né? Uhum. Então, se foi um parto domiciliar, se foi uma parcela de parto domiciliar, se foi um atendimento de pré-natal, se foi uma consultoria de amamentação, você vai especificar lá todas as entradas. O quanto foi, quem pagou e, e qual é exatamente o, a origem daquele dinheiro, certo? Então, tá bom. O segundo momento, você vai especificar todas as saídas do seu negócio. Se você está no começo, é possível que você tenha pouca saída. Né? E, Inclusive, eu recomendo isso. Que você tenha a menor, a estrutura mais enxuta possível, certo? Para você gerar caixa, para que você possa fazer mais investimentos. Legal. Né? Então, Ai, Laura, Matheus, preciso ter um consultório logo de cara? Não, você não precisa. Você pode, talvez... É, é, ter uma sala para você alugar e aí você pode fazer o seu consultório lá né? Entendi, casa você não precisa gestante. ter um lugar né, com recepção né? enfim com é, um secretária, enfim então tenha uma estrutura bem enxuta, porque no início as coisas são realmente difíceis e você vai pegando esse dinheiro que vai entrando e você vai olhando por que é importante a planilha e as anotações? Porque você olha de fora, você olha assim ó é como se fosse um gigante Olhando pra, pra uma, um, um ninho de, de, de formigas lá Então você consegue ter uma visão geral O que, que elas estão fazendo, o que está que acontecendo, onde que tá indo Onde que elas estão levando as folhinhas Onde que elas estão levando, tá tá... levando as folhinhas, né? Quando você não tem isso, é como se você fosse a formiguinha que lá dentro da... Eu já imaginei eu, assim, me debatendo. Carregando assim, uma folha, é, <risos> se debatendo, e aí você não sabe exatamente onde que tem que jogar aquela folha. <risos> e... <risos> né? Agora, quando você coloca tudo no papel, você olha de cima para esse, esse movimento das formigas... E você sabe ah olha só essa formiguinha aqui tá levando muita muita folhinha para cá essa formiguinha aqui tá deixando de pegar essa folhinha enfim e aí você vai fazer né aquilo que a gente chama efetivamente de gestão financeira a partir dos dados e a partir dos números que você tem uhum, uhum. certo é o momento que você não tem coração esse momento você não tem coração esse momento é número esse momento é frieza certo você tem que analisar os números, onde é que está é o problema, onde é que está a dificuldade do meu negócio, onde é que está as, é, é, as oportunidades dentro do meu negócio. Onde eu tenho mais rentabilidade, onde eu tenho menos rentabilidade, tá. onde a margem de contribuição é maior e menor. Né? Tá,
1: e agora eu vou te fazer a pergunta. Você está falando que é beleza, a gente põe lá no é, entrada e saída, parece que é super legal, vou agir com frieza, beleza. Mas aí, vamos supor que eu coloquei. E aí, quando a minha saída é, é maior do que a minha entrada, o que, que eu faço?
0: É uma coisa muito <risos> simples. Primeiro, você precisa buscar meios de aumentar a sua receita e diminuir as suas saídas. Sim. De, preferencialmente, o seu custo fixo precisa ser reduzido, né? Então, é, para você implementar... Ó, a gente falou aqui no início de separar as contas, certo? Ah, uhum. Então tá bom. Você vai começar a fazer a gestão financeira do seu negócio. Agora, eu vou abrir um grande parênteses aqui. Você uhum. não vai conseguir fazer a gestão financeira do seu negócio se você não tiver a gestão financeira pessoal da sua casa. Ah, entendi. É uma coisa <risos> que você já tem que fazer com o comitante. Você não pode esperar. Ah, não, vou deixar a empresa aqui bonitinha e depois a casa vai estar uma bagunça. Entendi. Porque daí vai chegar um momento que você vai precisar fazer uma retirada grande da empresa. Ou seja, você vai... Aqui na Leora a gente chama de sangrar a empresa. É. Porque você é. não fez Sim, gestão financeira
1: uhum.
0: na sua casa. Né? Entendi. Então é fundamental. Já, é concomitante. Vai fazer o financeiro da sua empresa, já faça da sua casa, do pessoal. tá? Sim. Não importa se você é empreendedor ou não. Não importa se você... Enfim, faça o financeiro do seu negócio. E quanto mais iniciante você tiver, melhor para você fazer a gestão financeira. Você tem menos oh, números, legal. menos dados, menos tudo. É, e aí você, você coloca isso como um hábito na sua rotina. Quando você tiver o um momento de expansão, o um momento de você crescer, vai se tornar algo tranquilo, fácil de se fazer. Isso né? é muito bom você falar assim, porque tem
1: muitas residentes em enfermagem obstétrica ou enfermeira obstétrica que tá começando, né, que às vezes é, quer trabalhar, mas não sabe. Sim, né? sim. Então assim, ah, eu vou receber de, de um casal, a né? primeira família que eu atendi, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Né? Então como que eu vou fazer? Então sim. assim, é, é, é legal eu economizar, eu, né, então assim é, é, a gente acaba fazendo naturalmente esse caminho de misturar.
0: Sim. Né? Então é. isso é muito bom. E é o simples que não é fácil, tá? É o simples que não é fácil. Por quê? Eu não tô dizendo aqui que você tem que ter um software caríssimo para você fazer isso. Não. Se o seu, né, a sua possibilidade vai ser no caderninho, faça no caderninho, mas tenha registrado. Porque aquilo que não pode ser medido, né? Mensurado, não pode ser gerenciado. né? Uhum. A gente vai disponibilizar aqui essa planilha para vocês baixarem uhum. e já começar a fazer os lançamentos de vocês, tá? Olha que. Legal. É... bom. É, isso que você falou, isso do. É, eu perguntei se
1: você é muito simples. É só diminuir a saída e aumentar a entrada. É aquela ideia que a gente fica olhando. Como que fulano ficou tão rico? E aí tem aquela coisa, uns falam, não, trabalhe muito. Outros falam, economiza. Na verdade, é as duas coisas.
0: Sim, né? sim, Opa! Você
1: é... tem que economizar ao mesmo tempo, você tem que aumentar a entrada, trabalhando. Né?
0: Sim, então, certeza. assim,
1: é, são dois movimentos,
0: né? Sim, Bom. sem dúvida. Uhum. E, e aí eu quero trazer agora para vocês os principais motivos, né? Qual que é a importância, o que, que a gestão financeira do seu negócio vai trazer para você ter... É, é, pra, o, qual que é a principal motivação de você trazer a gestão financeira para o seu negócio? Então, a primeira, e eu, eu diria que é a mais importante, uhum. é... Eu já falei aqui é o que não pode ser mensurado, não pode ser gerenciado. Então esse ponto a gente já abordou, certo? Uhum. O segundo motivo de, é, é, da necessidade, da importância da gestão financeira do seu negócio é vai te trazer sanidade para você gerir o seu negócio. Sanidade, né? Então por exemplo aqui na Liorá a gente tem uh, aquilo que a gente chama de reserva de caixa. Então por exemplo se um mês eu tiver uma oscilação muito grande na, no nosso fluxo de caixa, eu estou tranquilo porque eu já me programei que eu vou ter aquele caixa e essa oscilação não vai abalar o meu negócio, Sim. nem a minha sanidade. Então, eu estou tranquilo. né? Então, vamos supor, você precisa de, uma, de umas férias, por exemplo. Né? Você tem o seu prolabore no seu negócio. Né? O que é o prolabore? Vamos uhum. primeiro aqui especificar. Nessa planilha vai ter lá um dos gastos fixos do negócio. É uma coisa que a gente chama de prolabore. O prolabore é o salário dos sócios. Uhum. Né? Então, a maioria das pessoas tem a ideia de que ah, uma empresa fatura 20 mil. Nossa, tá o rico. dono da empresa tem 20 mil. Uhum. Não é isso. Não é isso. Muito de longe, muito de longe, muito de longe. Você tem os custos fixos, você tem os custos variáveis da operação do seu negócio, né? Você tem as oscilações mês a mês que entram mais ou menos caixa. Isso é normal dentro de uma empresa. Como a gente sabe que tem mês de sazonalidade, de entradas e saídas, eu preciso me programar para que isso não seja uma surpresa, né? Eu só tenho uma surpresa quando eu não posso prever, né? Agora a gente tem a previsão. Quem é que não sabe... Que um negócio, uma empresa, um mês vende mais, outro mês vende Ai. menos, né? E com o ah. isso é muito real. O é muito real. Tem, muito mês, real. tem tipo, mês que bomba de parte. Novembro. Novembro bomba porque é carnaval. Esse ano eu acho que novembro não vai
1: bombar porque não teve carnaval. Entendeu? <risos> <risos> mas assim, assim é parto é incrível. Você percebe aquele boom de grávida, de repente outro mês não tem. Mas é assim, acho que tá no lugar, né?
0: É. Então, é fundamental que você tenha um prolabore, certo? Certo? Então você vai colocar como um custo fixo do seu negócio é, a, a, o seu salário. Né? Então o seu negócio precisa sobreviver e manter o salário dos sócios. Se você tem sócio, se você não tem sócio, aí isso daí é uma coisa de cada negócio. É. Né? Aqui na Iliorá, eu e a Laura somos somos as, os sócios que são full time. Né? A Laura também trabalha no hospital fora, mas eu sou é, é o tempo todo aqui. Tá? Então é a gente também Chico. tem um salário aqui.
1: E só o Chicão que não tem salário. Ele só é o Chico, peita.
0: já já, mas vamos botar um salário para ele aí, porque ele tá ajudando bastante ah, na né, <risos> é. produção de conteúdo. É. E o terceiro motivo né, <risos> da importância Sim. da gestão financeira do seu negócio é você conquistar a tão sonhada liberdade financeira. Né? Então a gente já falou do ProLabore. Pro Se você faz uma gestão de fluxo de caixa bem feita, você não precisa se preocupar com oscilações de mercado ou se, enfim vamos supor, você faturou lá 20 mil ou 15 mil, ou 30 mil né é, é, dependendo do nível do seu jogo você vai ter um faturamento X e Y né é, mas uma, a, o, meu, o meu prolabório, o meu salário é o mesmo eu não posso é, me deslumbrar com o um número e achar nossa, tô rico com 20 mil, não porque você precisa ter ah. reserva de caixa nos momentos de oscilação de caixa, né? Você precisa pegar parte desse valor e investir no seu negócio. Sim. Aumentar a sua estrutura, aumentar a sua equipe, aumentar, melhorar o seu site. Enfim, você vai fazer reinvestimentos, né? A, a, a empresa, a gente tem que ter essa ideia de que ela não é uma vaca que a gente vai sangrar ela até a morte. A gente precisa dar de comer para ela, é. né? A gente precisa tratar ela. Arrumar o
1: passo, deixar bem arrumar bonitinho. Arrumar o passo, deixar, deixar bonitinho pra saudável. quê? Para que ela
0: continue dando leite. Sim. Né? Então, esse é um dos pontos aí da importância Não, da gestão E até porque financeira. assim, é,
1: assim você consegue ter qualidade de vida, né? É, eu acredito assim, que a gente fala muito de. É, fala de 15K, mas o que. Às vezes eu fico perguntando: o que, que o 15k ele representa? É só ter 15 mil reais? Não, não, 15k é você ter qualidade, você ter reconhecimento, você ter autonomia, é você ter liberdade, liberdade financeira de, ah, então beleza, o que, que eu quero fazer com esse dinheiro? Ah, eu quero, é, sei lá, eu quero é, viajar com a minha família no fim do ano. Né? Isso pra mim é ter liberdade financeira. Ou eu quero fazer uma atividade física todo dia. Poxa, eu vou fazer yoga. Yoga é cara pra caramba. Sim. Então, assim, eu quero ter essa a liberdade financeira de, de fazer isso. Ah, não, mas eu quero ter uma, uma independência financeira para eu, sei lá, almoçar domingo com a minha família. Né? Então, sim, assim, sim. É, não é o um dinheiro por dinheiro, né? realização de sonhos.
0: Sim, sim.
1: Né? A gente tem os nossos próprios sonhos.
0: É, mano, é, é verdade É verdade é, é uma coisa interessante Porque antes de eu entrar a equipe E fazer, ajudar a Laura nessa parte De, é, de gestão é, Uma vez ela chegou para mim e falou assim Amor, é, eu, tá, tá sendo pesado para mim atender partos Ó, Nesse momento em que a gente tinha toda essa Essa confusão financeira De mistura, de, de caixa, enfim e ela falava assim, eu, eu sinto que eu tenho que atender determinados partos porque eu preciso. Né? Por porque eu preciso
1: daquele dinheiro. Porque
0: eu preciso daquele dinheiro. Então a gente, tinha, a gente recebia da gestante, né? ainda é assim, mas é, como é que funciona? A gente recebe da gestante o valor do parto e a gente paga as profissionais. né? Uhum. E tem a margem de contribuição daquele parto, que é da empresa, da Liorá. Que é da empresa, é, não é lucro, não é tá? E não é, é minha. É diferente, né? isso é importante a gente falar, que lucro é diferente de margem de contribuição. Aquilo que sobra, entre aspas, de um de um atendimento de um parto, não é lucro. Isso chama-se margem de contribuição. O que que é lucro, então, Matheus? Lucro é pagado todas as despesas do negócio, todas as despesas fixas e variáveis, aquilo que sobrar no caixa né ou dentro da gama de produtos que você ofertou produtos e serviços sobra um dinheiro então isso é lucro tá não pode pensar assim ah cobrei x no parto gastei y não tenho tanto de lucro né isso não existe então aí o que que a Laura que ela tinha que fazer ela se forçava de ter que atender pela necessidade do dinheiro porque daí ela, ela, ainda assim, ainda é assim, né? Ela recebe como profissional.
1: Então, ela tem o parte. salário
0: dela do prolabore, mas os partos que a Laura atende, ela recebe como todos os profissionais. Ela não é diferente, ela não ganha nem mais nem menos. Ela ganha a mesma quantidade por parto, certo? Uhum. E aí, então, ela te, se obrigava a ter que atender para ela poder ter uma, uma margem de contribuição maior. Porque daí, como tava tudo misturado, tudo bagunçado, e aí, é, hoje já é diferente, né? Então, ou, por exemplo, esse ano a Laura precisou sair de licença maternidade. Desde então ela não atende mais partos. Não que não tenha parado de trabalhar, né amor? Desde que eu parei. Mas assim, ela é, é porque é inviável ela atender partos nesse momento, né? Com o pequeno e tudo mais. São trabalhos então, diferentes. Se você se programa, pra, se você tem gestão financeira no seu negócio, você se dá o luxo disso. Você tem que fazer também... Uma reserva de caixa para um mês que você for tirar férias, então tanto para manter o negócio de pé, né? Com os custos fixos e variáveis, se tiver, quanto para pagar o seu pro labore, certo? Então aí você vai ter a, a, a você se dá o um luxo de fazer isso, né? Então é isso, pessoal. Eu acho que já estamos chegando nos momentos finais. O Chico está
1: anunciando o fim do podcast. É, não o não
0: anunciou. Não vai deixar a gente conversar mais.
1: Acho que só a gente retomar. Que a gente... Assim, né? Então, assim, o primeiro é a gente saber... É... Vai com o papo, como... Acho que às vezes ele cansa da mãe, né, gente? É, eu acho que o primeiro é a gente saber separar né, as contas de casa, as contas pessoais e as contas é, da empresa. Né, e do, do seu trabalho, enfim. O segundo é a gente colocar na ponta da caneta, né? É, quais são as entradas, quais são as saídas. E se por acaso você olhar para isso e te dar um pânico, te dá uma tristeza, pensar quais são as formas né, de eu receber mais, de eu ter mais entrada no meu caixa da minha empresa, é, né? Da, da minha equipe. É, e eu economizar nas saídas, né? Sim, então, essa é uma, é uma boa forma, mas isso. Quais são os meios, a gente vai falar em outro podcast. É, isso. É? Aí. Então tá bom, gente. É, Obrigada pela. Só uma coisa que. Vou
0: aproveitar que o Chicão que deu uma, uma trégua. É, uma coisa que eu gostaria de falar também, eu ia falar no início é. do podcast, mas eu acho que é o momento, acho que é o momento da uhum. gente falar, que é com relação às crenças limitantes que as pessoas têm com relação ao dinheiro, né? Então, assim, de que o dinheiro é sujo, de que o, o dinheiro atrai, é, é, atrai assalto, violência, né? Que o dinheiro causa discórdia na família, que o dinheiro é o mal de todos os ma é a raiz quem, de quem todos os males. quem ganha dinheiro mares. não vai pro céu. Quem ganha dinheiro não vai pro céu, <risos> né? De que o dinheiro é ruim. É, enfim, ele tira a paz interior, né? ele causa discórdia, tira, o, o dinheiro traz inveja, né? O dinheiro afasta a família da, da, da pessoa, <risos> é, atrai falsos amigos, né? Então existe um monte de coisas que são aquelas coisinhas que às vezes os pais. <risos> Da gente falam pra gente, oh, olha, o dinheiro é sujo, dinheiro, é. dinheiro. Você não precisa de dinheiro pra ser feliz. De fato você não precisa de dinheiro pra ser feliz, mas a premissa não é essa. Mas porém, uhum. quando você
1: vai comprar um, né, um, um. Vai levar a sua mãe pra passear. Né? No, no, para tomar, um, sei lá, um Sim. café que ela gosta naquela padaria Você vai pagar aquilo com o quê?
0: Sim, com, com dinheiro, dinheiro né? Quando é. você vai
1: fazer a viagem com a tua família né? Sim. E você vai deixar os seus filhos muito felizes Você paga é. o hotel e a gasolina do carro com o quê?
0: É. Às vezes você com vai precisar dia. amparar um familiar Um avô que é. tá sem condições Os seus é. próprios pais é. podem chegar na velhice e não ter mais é, meios de renda e se você não tiver dinheiro, né, essa pessoa vai sofrer, por, porque você tem essas crenças limitantes com relação ao dinheiro, né. Então verdade, é isso, Chico. pessoal, queria agradecer vocês até aqui, comentem nas plataformas.
1: É, se você gostou desse podcast, mandem um direct pra, pra você, gente nossa. lá
0: no Viver de Parto, dizendo o que você achou desse episódio, se você anotou as dicas ou não, tira um arroba viver de parto, tira um print das suas anotações, posta no story marca a gente. e marca a gente. Eu acho que eu vou ficar muito feliz é. se a gente puder ter ajudado alguma profissional de alguma maneira a Sai começar certo ou as que começaram errado a tomarem os trilhos da gestão financeira do é. seu negócio. Esse
1: podcast vai para todas as plataformas de podcast. Vai para Anchor, Anchor, ah. Google, é Spotify ah. e vai estar no YouTube. E siga é. nas redes sociais que é o Viver de Parto. Né? E estamos aí. É aí. Daqui a pouco, deu outra semana tem outro podcast e se tiver dúvidas e sugestões de temas também manda pra gente lá no Instagram,
0: Viver de Paz. Então se você ouviu esse podcast aqui até agora, vai lá no vídeo do YouTube e comenta aqui. Se você foi guerreiro viu, com o choro do Chico e chegou até agora, você vai comentar aqui embaixo. Falando gestão financeira ao poder Hashtag gestão financeira ao poder Beleza pessoal? Um grande abraço tchau, tchau. e até a próxima